0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine, e hoje a gente vai bater um papo sobre como montar um time de pré-vendas, e para isso temos aqui nada mais, nada menos do que Sérgio e Gabriela, muito obrigado pela participação de vocês. Gabi, primeiras damas, vai lá.
1: Obrigada, oi gente, estou muito feliz em estar aqui com vocês, então antes de mais nada eu queria me apresentar rapidamente, é, meu nome é Gabriela Pina, sou Head de Marketing aqui da Proto. Além disso, eu produzo muito conteúdo para minha marca pessoal, e sou completamente apaixonada por criar conteúdo. Foi inclusive assim que o Thiago encontrou a gente no TikTok Então já me abriu muitas portas, continuo abrindo E também tá muito relacionado com a pré-venda Porque é algo que faz com que ela seja cada vez mais otimizada Tô muito feliz por estar aqui, agradeço a presença de todos vocês E a minha também E agora eu passo pro Sérgio, meu sócio
2: Pessoal, antes de mais nada, obrigado pelo convite de vocês, vai ser um prazer bater um papo aqui sobre pré-venda, como estruturar e etc. E falando um pouquinho de mim, né? O Sérgio, sou um dos sócios da Proto, cuido ali da área de vendas e também fazemos parte da 2.9 que é o hub de inovação que a gente faz parte lá na Proto. E nós somos parceiros dele. Esqueci
1: desse detalhe muito importante. Somos sócios de um hub de inovação. <risos>
0: Barato. Poxa, quero saber mais.
1: Inclusive, você está super convidado para ir lá.
0: Todos vocês. Todos. Fechadaço. Fechadaço. <risos> boa, boa, quero lá conhecer. E aqui... Estamos também com o Lucas Gaspar, ex-red dos estagiários e hoje promovido a super estagiário, a super
3: SDR. Pô, peraí. Vamos lá, a gente tem que conversar um pouco sobre essa promoção. Inclusive, primeiro fazer a apresentação do Caio, que eu tenho um adendo a fazer. Vai, primeiro e vai. aqui
0: temos também Caio Lima, o nosso diretor de conteúdo não, não. e especialista em, para entrevistas de SDR, sem saber o que é ser um SDR.
3: O Caio, o Caio ia pegar o microfone na mão e poderia falar, mas eu vou falar primeiro. A Adriana e Bernardo, que eu sei que estão escutando, de RH, eu tô trazendo recurso pra empresa, e ele é diretor, eu sou head. Que isso? Vamos lá, vamos mudar isso aí, que eu quero promoção. Cara, eu vou usar a frase que eu sempre uso contigo. Você sabe qual é, né?
4: Não.
5: Cargos e salários Basicamente é cargos e salários tá? Eu trago awareness, eu trago market share Eu trago coisas muito mais importantes Entendeu? mas a vê... pouco vão lavar
0: roupa suja que
5: Mas você vê ser. como
3: é que a gente cresce na vida né Há dois anos atrás Meu sonho era almoçar com o Thiago Não sei se tu lembra disso merda de sonho era algum, né, cara? Fiquei até sem graça de falar Era almoçar com o Thiago Dois anos depois eu passo uma semana dormindo na casa do Thiago
4: Já, Já não aguenta mais para... ver o Thiago
3: Meus contatos de emergência quando eu pego o voo é dessa brisa dele. Daqui assim, a pouco se chega a conta, conta coisa... do Lucas lá em casa, <risos> Dividimos conta no streaming, assim, e por aí vai. Então vence na vida. É, outro
5: sonho, e o outro sonho meu era viajar pra São Paulo. Agora meus finais de semana não existem mais. <risos> né? Era legal depois das três, três ah, primeiras e, viagens. já, já
0: vamos pra Mato Grosso. Né? Mas vamos voltar
5: é, pra Mato Grosso. agora
0: vamos. <risos> Cara, é, antes da gente falar sobre estruturação de um time de pré-eventos, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é a Proto, o que vocês fazem Perfeito. e né, o que é esse nome Proto, que eu também achei muito legal você ah, explicando isso o significado.
2: É né? tem a história é bem bonita e, e é bem complexa, vamos lá. É, inicialmente não veio com o Proto. Acredite se quiser, o, nosso, o, nome da primeira, a, a, o primeiro nome da Proto foi Protocope.
4: Horrível, que que horrível.
2: Eu acho que foi por isso que a gente até trouxe a Gabi pro pro, pro sócio e fala assim, olha que Protocope não dá. Imagina, <risos> imagina essa ideia falando sobre no telefone, nossa, é a Protocoupe? Proto, o que, da onde veio isso? Né? Mas Proto vem de Protocope, que resumindo muito, veio de Protocooperação. O que, que é Protocooperação? Protocooperação é um termo da biologia, onde duas espécies elas se relacionam e tem um crescimento mútuo. Né? Inclusive a primeira logo Que a Gabi fez questão de mudar Era um jacaré e um pássaro palito <risos> Gente, era a coisa mais horrível do mundo Eu preciso mostrar isso pra
4: vocês Meu Deus
2: Era um jacaré <risos> e um pássaro palito né? o, que, o que a protocooperação Resumindo, ela, ela faz né? O jacaré, ele fornece Segurança pro pássaro palito E o pássaro palito, ele limpa o dente do jacaré né? Caraca, Só... É, é é é... Mesmo, né? Só que os dois Eles não precisam né? O jacaré, ele vive sem o pássaro palito O pássaro palito vive sem o jacaré então essa foi a ideia que a gente quis trazer para a Proto, né? É, os clientes da Proto, sem a Proto eles vão crescerem automaticamente. Né? A Proto também, se os nossos clientes, acabam acaba crescendo. Só que se a gente se unir e a gente, tem uma, e a gente se relacionar, a gente tem um crescimento mútuo, né? A gente acaba crescendo de forma mais rápida. É horrível, mas... A Gabi cortou, mas... <risos> São
1: relações mais mais, basicamente, porque se não faz sentido para um lado, em algum momento não vai fazer sentido para o outro. Então vai ser uma perda de tempo para os dois lados. Então a gente sempre busca fazer com que seja bom para ambas as partes. Esse é o mais importante para a gente.
2: E o que, que faz a Proto? Ah, isso. Acaba o
4: <risos>
2: Vamos lá. A Proto, é, como a gente gosta de falar, nós somos uma sales tech carioca. Né, que a gente tem como objetivo auxiliar na construção de empresas que não têm. E empresas que já têm, a gente otimiza de alguma forma a área de pré-venda. Como que a gente faz isso? Né? Nós desenvolvemos uma plataforma voltada para os pré-vendedores, inclusive a Proto ela foi fundada por dois pré-vendedores, né? só que a gente costuma dizer lá na Proto que também que sistema por sistema ele não vai resolver problema nenhum. Né? Então antes da gente entregar a própria solução da Proto, a gente tem uma série de definições que a gente faz com o nosso cliente durante o Lab, que aí a gente vai fazer matriz de qualificação, matriz de objeção, mapa mental, ajudar a definir SP, templates, etc. E... Depois que a gente setou a plataforma, criou estratégias, a gente também tem todo um acompanhamento, que são vários encontros que a gente vai fazer para formar não só o o SDR como o gestor. Como vocês sabem, a pré-venda, é querendo ou não, ela é uma área recente aqui no Brasil. Né? Então é, e a gente se Eu sou se preocupa uma pessoa
1: que eu gosto muito de resumir as coisas e ser extremamente objetiva. Então, basicamente, o que, que a gente faz? Ele falou do Lab. O que, que é Leb? Leb é o nosso produto de construção da área de pré-venda. Então, a gente entra no cliente, a gente constrói a área de pré-venda com, com ele e a gente também implanta a nossa tecnologia. Então, basicamente, a gente pega todo esse setor, ajuda o cliente a construir e também dá todo o para que os SDRs dele tenham é, um sucesso e consigam rampar de forma mais rápida.
2: Perfeito, Gabi.
0: Lucas, falar uma palavra aqui meio complexa, SDR sabe que raios é isso, cara? Você que, você que é o... Ele é o que agora? Ele é head de SDR? Não. É super... <risos> é super, é super estagiário. Super
3: SDR. Super SDR. Olha, se eu fosse falar inglês fluentemente, seria Sales Development Representative. Vendi ah. demais. Basicamente, basicamente seria a pessoa que faz a qualificação a etapa de pré-vendas, passa as oportunidades qualificadas para o closer, para o vendedor, trabalhar em cima em todo aquele processo de venda até a pessoa fechar e virar cliente. É então, isso. sintetizei claro.
0: Beleza, cara. Então, né o nosso papo é sobre como montar uma estrutura de pré-vendas, como é que eu faço, e vocês né, foram um gancho muito legal, porque a gente fala com muita empresa tradicional, né? inclusive eu estava num call ainda há pouco uma, e empresa que fatura bi e tal, e Cara, o executivo faz tudo, né? E o, e o diretor tava comigo falando assim, cara, a gente sabe que é burro da maneira como a gente tá fazendo. Porque o cara mais caro, o cara que eu não acho, uhum. né? No mercado, ele gasta 80% do tempo dele tentando agendar a reunião, né, Enquanto você poderia botar um cara que custaria metade do valor dele, uhum. ou um terço, talvez, né? Pra poder fazer esse trabalho, tornar esse cara muito mais produtivo, né? é Engraçado
5: que ele tem essa consciência, né?
0: Pois é. E, cara, empresa mais tradicional tem um desafio grande de transformação, né? E a gente pega muito projeto assim, né? Que, que é, Sim,
1: é, quando Entendo. não tem uma especialização de funções, perde-se tempo e dinheiro também. Então o objetivo da pré-venda é justamente esse, é você conseguir qualificar melhor os leads para levar um lead mais quente e qualificado né? para a área de venda.
2: Que inclusive, aproveitando até o gancho do Thiago, que ele explicou que está completamente certo, um dos motivos da Proto, da gente fundar a empresa, foi porque a gente, é, eu e o Luiz, que é o nosso CEO, a gente estagiou, e é uma startup, no caso, isso foi em 2014, se eu não me engano, que a gente tinha uma área chamada Cold Call, né? e a gente viu que dava muito certo aquela né? estrutura de pré-venda, e a gente parou e pensou, cara, já que isso dá muito certo para essa empresa, por que a gente não consegue replicar para outras empresas? Né? Então, quando a, Proto, a gente, quando a gente começou a empresa, a gente não era nem uma empresa de tecnologia, a gente começou como uma agência de prospecção, né? porque olhando no mercado, foi o que o Thiago falou, né? normalmente a gente via um executivo responsável por todas as pontas do processo de vendas, então aquele executivo eu ficava responsável pela prospecção, por realizar a reunião, por fazer fechamento de contrato, fazer pós-venda. E é aquilo, né? Normalmente o executivo, ele é talvez uma das pessoas mais caras da área de vendas, porque querendo ou não, ele vai ficar uma hora falando ali sobre o produto, sobre o serviço, ele tem que entender muito. Né? E já o pré vendedor não. Ele vai ficar dois, três minutos numa ligação, vai fazer uma qualificação prévia e vai agendar a reunião. Então quando a gente chegava, nos nossos clientes falavam assim: cara, deixa essa primeira parte de prospecção com a gente, para que vocês foquem no que realmente vocês têm que fazer fazer reunião e fechar o contrato. Cara, e,
0: e o que é engraçado nessa ponta, por mais óbvio que seja, né? Uhum. É, ele é contra-intuitivo. Porque você pensa no seguinte: muito CEO, muito diretor financeiro vai fazer lá o BP, Planejamento Financeiro do Ano. Uhum. E aí ele fala: Ah, quanto que a gente quer faturar? A gente quer faturar 50 milhões. Quanto que um vendedor traz de receita? Pronto, traz um <risos> milhão. Mole, né? Contrata 50 <risos> vendedores, <risos> né? É, é, é. Vai dar 50 milhões. Aí você entra no. Cara, eu fui um pouquinho antes de estourar esse momento louco, que a gente não vai falar, porque, como vai, vai pro YouTube, essa palavra de entregue, né? E quando a gente fala ela... Sim, Mas quando a gente foi para isolamento... Tipo assim, a última semana eu fui para lá no dia... Tipo assim, fechou tudo no dia 16, eu fui para BH no dia 13. O cara captou recurso, uhum. recebeu um aporte do investidor, aí ele tinha a meta de venda, ele... sem vendedores. Socar de vendedor. Sem vendedores. Sem vendedores, contratou todas as ferramentas e o caramba, reformou, botou piscina de bolinha, skate, o caramba. <risos> Pô, vamos voar, né?
1: É, as pessoas ainda têm muito pouco conhecimento sobre o que é de fato a pré-venda, né? Então, por mais que esteja crescendo muito lá nos Estados Unidos, é algo que tá, porra, bombando. Uma das maiores empresas de sales engagement, que é Outreach, acabou de receber um aporte de, eu acho que, 200 milhões de dólares e tá com valuation de 4,4 bilhões. Então, assim, cara, isso mostra um movimento internacional que tá vindo aqui pro Brasil. Porém, as pessoas ainda não conhecem conhecem exatamente o que é. Então, queria aqui passar a bola para o Sérgio, o que, vamos, que é vamos, a pré-venda? Vamos,
0: vamos, vamos montar, Sérgio. Como é que eu monto uma operação de pré-venda?
2: Não, antes de falar como montar, só complementar, né? É, às vezes a gente vê no mercado o que você falou, né? Às vezes, ah, quero aumentar minhas vendas, vou contratar vendedor. Não, às vezes não, não vai ser a melhor solução você ficar contratando só vendedor se você não tiver ali a estrutura ali atrás de pré-venda. Mas... Respondendo a sua pergunta, né, eu acho legal deixar bem claro também que às vezes a pré-venda não vai ser a melhor estratégia para todo tipo de empresa, né? eu costumo dizer que normalmente se você tem uma venda complexa, se você tem um ticket médio alto e, e, e etc, com certeza vale a pena você montar uma, uma, uma estrutura de pré-venda. É, se mas... você
1: tem uma grande base de leads, isso também é muito importante, porque aí você pega todos aqueles leads, trabalha e qualifica e passa para a área de vendas.
2: Sim, mas eu acho que para a gente ter certeza, ah, Sérgio, como que a gente, é, realmente a gente vai ter certeza que vale a pena. Né? Existe uma premissa de mercado que a gente tem que fazer um CAC com LTV. O
1: que, que é CAC o que, que é LTV?
2: <risos> a gente pegar o custo de aquisição de clientes, né? somar nossos custos de venda, nosso custo de marketing, né? dividido pelo número de clientes que a gente tem. Depois, pega o LTV, quanto tempo um cliente ele fica dentro de uma empresa e quanto ele deixa de receita. E essa relação entre CAC e LTV ela tem que ser igual ou superior a 3. Né? A partir do momento que eu faço essa relação e ela é sustentável, sim. Faz total sentido estruturar ali uma área de prevenção. Cara, assim, tem uma parada
0: que eu também penso e até uma provocação pra ti, tá? E depois vamos começar a entrar nas polêmicas, hein? Agora, <risos> agora. Mas, cara, eu tenho uma polêmica muito boa que você tá discutindo hoje com o Marcelo Luiz. O que, que eu percebo também em relação ao time de pré-vendas? Se o ciclo de venda é muito curto, saca? Tipo, venda de Sim. impacto, caramba e tal. Às Sim. vezes, você botar o pré-venda, você pode alongar o ciclo. E eu tenho uma dúvida se, tipo, se funciona. Se é uma venda de muito impacto, Sim. não sei se, se pré-vendas, mesmo que a proporção de que fique saudável. E outra coisa é...
1: O que, que você diz pra uma venda de muito impacto? seria uma venda um,
4: um tipo, ticket grande
0: pensa é, produtos de, de ticket menor? Uhum. Sabe? Onde, onde é muita persuasão, onde é muito o poder de influência e tal. E tipo, fechado. cara, não sei se vocês já foram? Uma vez eu tava em Geri cara, e, e aí eu fui naquele restaurante de indicou restaurante não, aquela piscina, sei lá, que é alquimia Cindicor essa parada pra saber E aí, tipo assim, cheguei lá, tava chovendo, né? <risos> aí, <sorte. risos> não, foi assim, eu entrei no dia que fechou e tava chovendo. Aí quando eu cheguei lá, o cara falou assim: ó, é, custa, sei lá, 50 reais pra entrar, ou você pode ouvir aqueles malucos falando ali, que eles vão tentar te vender uma parada e depois você ganha o ingresso, saca? Ah, sim. <risos> é a timeshare, é o nome disso. Vocês já falar. Time Share é assim, tipo, é um salãozão de vendas. Cara, quer ser bom de vendas, mano? Passa seis meses no Time Share. Meu <risos> primeiro emprego foi numa parada de Time Share. Essa, essa ninguém sabe. <risos> e, é... Santa Cruz. Aí do lado de Campo Grande, como é que é o nome? É... Santa Cruz. É Santa Cruz? É. Em Santa Cruz. É, depois eu conto essa história. Mas aí cheguei lá, uhum. aí o cara chega pra mim e fala assim, cara, qual que é o teu cartão de crédito? Aí eu falei, meu cartão de crédito. Qual que é o teu limite? Aí eu falei, falei meu limite. Aí qual que é o teu carro? Aí eu falei, meu carro. Aí, quando você ganha? Aí o cara, tipo, por, por aqui, por favor. <risos> aí me sentou assim, fez, fez tipo um assim pra moça.
4: Ó! Oh! <risos> <risos> com ele, né?
0: bom. Aí, cara, a mulher vem tipo assim, começa. O que, que eles vendem? O Timeshare é, é tipo uma propriedade compartilhada. Então você pode comprar uma casa você pode comprar. Uma parcela de uma casa, entendeu? Então, uhum. eles fazem isso muito nos Estados Unidos, né? E lugares turísticos, eles te dão um benefício, tipo, ah, fica um dia no resort, nesse caso dava a entrada lá que custava 100 reais, e a mulher vem no pitch, assim, tipo, agressivão é e tal. Aí começou em 9 mil, não, começou em 150 mil, caiu para 80, depois caiu para 60, e ela traz um maluco que fecha, que é o cara fechador. E ela meio que era SDR qualifica e o cara fecha. Sim. Então, quando é uma venda assim de muito impacto, uhum. que você não pode perder o time, você não pode uhum. perder a conexão.
2: Talvez você acabe complicando. Concordo. É,
0: eu tenho uma insegurança. Sim. Se...
2: porque tem alguns produtos que você bate o olho e você entende e faz sentido. Aí você vai lá e compra. Mas vamos supor, é, se você tem uma venda complexa, vamos supor, talvez um RP, uma consultiva, é. aí eu acho que vale a pena. Mas eu tô com você. Se tem uma venda muito simples, que tipo, ah, olhei, entendi, isso aqui é bom para mim. Aí talvez a pré-venda acho que não vale tanta pena. Não. Que a
0: gente... E a provocação que eu ia fazer para você é o seguinte, é, porque a gente tem um produto na Growth que é o 10X, que é uma implantação mais acessível e tal, mais focada em empresas pequenas, e você hoje tem pré-vendas no 10G. Você não acha que, tipo, talvez esteja tirando velocidade de ciclo de venda e tal? Você acha que faz sentido, porque o teu ticket mais de lá é mais baixo, mesmo que seja no ticket mais relevante, né?
3: Eu acho que não, porque a gente tem menos etapas de funil no funil, como, por exemplo, tem algumas outras soluções da própria Growth. Então, a gente demora um tempo um pouco maior quando a gente fala sobre diagnóstico e proposta, uhum. é tudo numa única reunião, só que o diagnóstico que a gente faz é, é tão aprofundado na empresa que a gente agrega valor e ela já sente a necessidade de, cara, me mostra o que você tem logo. Então na primeira etapa a gente já consegue. O ciclo médio acaba, na teoria, vamos estar assim, se alongando por conta do, de pré-vendas. Uhum. Mas quando a gente bota na prática e olha os dados do que realmente tem acontecido, a Camila, que é a nossa SDR, ela consegue falar com a pessoa no terceiro ponto de contato, então ela demora mais ou menos 3, 4 dias para poder entrar em contato com essa pessoa. E logo depois que ela agenda a reunião, o ciclo médio tá por volta de 12 dias. Então assim, 12 dias corretos, dos 12 dias úteis, né? da pessoa entrar na base até ela fechar o contrato com a gente. Então não se alonga tanto porque a gente tira uma etapa do funil, que a gente não faz uma apresentação só de proposta, diagnóstico de proposta numa única etapa e depois a gente faz uma reunião de negociação e do próprio fechamento, por isso que a gente consegue diminuir. Então o nosso vendedor consegue ser mais produtivo, fazer 4, 5 reuniões por dia de apresentação e ela consegue passar realmente só as oportunidades qualificadas.
0: Cara, eu aposto que se a gente estressar, a gente leva isso pra cinco dias, mas eu gente fazer isso depois de sair do, da regra do jogo. Tá achando que é a demônio infinita, poxa? É. Não, então assim, meu, meu único medo assim, tipo, porque assim, eu gosto muito de, incurtar, de encurtar ciclo de venda, né? E o meu ciclo de venda é muito curto, mas é porque eu sou muito agressivo. E aí tem que tomar cuidado com o engajamento, porque também você traz o cara muito, muito rápido, o cara não, não vem muito comprado e aí no final ele pode se frustrar. Mas aí, pra Gabi, como a gente estrutura uma área de pré-venda? O que você consideraria que, é o, que são assim os primeiros passos? Cara, eu tô aqui ouvindo Growth Cash e gostaria de ter a minha área de pré-venda. O que, que eu que, que eu posso. Como é que eu começo isso? É, e
5: depois, acho que até pra implementar já colocar já dentro dessa pergunta, já colocar quais são as vagas, as pessoas, quais são as siglasinhas, ah, SDR, BDR, pô, LDR, pô. já emenda nessa pergunta aí também. Tá,
1: então vamos lá. Antes de mais nada, pra você poder estruturar o seu setor de pré-venda, eu acho que é muito válido você ter o seu setor de venda estruturado, né? Porque se tiver totalmente desestruturado, não vai dar muito certo. Depois disso, você vai precisar de um profissional de pré-venda que existe, o SDR, o BDR e o LDR. O SDR, de acordo com o que a gente. Acredito que existem várias variações do que cada um faz. O SDR, é, ele qualifica os leads que vêm do marketing. Então, o seu marketing, ele te envia vários leads, seja por landing pages, enfim. E aí, esse SDR vai entrar em contato com todos esses leads para apresentar a sua solução e qualificar aquele lead ou não. Qualificando, ele vai para reunião de vendas. A gente também tem o BDR, que é quem é, qualifica os leads que vêm da inteligência comercial. Então, as bases, as listas de, de leads que ele... Que no caso o LDR mesmo produz é... Ficou oh, confuso? Não,
2: acho que é basicamente isso A gente gosta de separar em BDR e SDR Porque Nossa. só o LDR podia
1: dar um pouco É, de... o, L, o LDR é, é quem de fato Produz as listas que são passadas para o BDR Então ele vai, senta Abre, é, enfim, várias plataformas Que existem, existem as, existem as plataformas Gratuitas e as pagas Por exemplo, o Google, LinkedIn, Sales Navigator é, Nova I.O Enfim, são vários E a partir disso ele cria todas essas listas com e-mail, nome, nome da empresa, segmento, número de funcionários e ele passa isso para o BDR poder qualificar os leads. Então, você tendo seu setor de pré-venda estruturado, você tendo o seu profissional, aí a gente passa para a parte de estruturação.
2: Exato, ali a na parte de estruturação, acho você. Que, eu acho que antes da gente falar até da parte de estruturação, é só importante dizer que tem muitas empresas que elas acabam botando um pré-vendedor responsável pelas duas funções, e não vejo nenhum problema nisso, né? pelo menos para a estrutura a mas a gente costuma estruturar, deve separar, o SDR vai receber os leads que são oriundos do marketing, e o BDR oriundos da é inteligência comercial. Por quê? Porque acaba, como são leads com, lead, com, lead, com origens diferentes, são leads completamente diferentes. E até para remunerar o cara é difícil, né? Se você tipo, pagar igual pelos dois. para ah, e o processo produtividade. mesmo é diferente, né? Porque ali o marketing normalmente são pessoas que vão de encontro até a nossa empresa, vamos uhum. um rodar rodamos uma campanha já tiveram algum contato aqui, yes. tarde, e foi de encontro, então como essa pessoa ela vai de encontro até a gente, cara, do eu sei que ela tem é. porque senão ela não vai me procurar, mas será que ela tem fit? É aquela história de seeds, nets e spears é. né, quando eu tô pescando de rede vem <risos> <risos> quando...
4: vai que ter explicar? que explicar o <risos> que, que é isso? <risos> não, tipo assim,
2: agora vamos botar até a tecla SAP né, porque teve, <risos> mas não, mas beleza, beleza a gente acaba separando por causa disso né, leads com origem diferente, leads com características completamente diferentes, leads que que são oriundos do marketing. eu sei que esse cara tem, porque ele tá vindo até mim. Mas será que ele tem fit? Não sei. Já o da inteligência comercial, ao contrário, né? A gente já definiu previamente qual é o perfil ideal de cliente no nosso ICP, colocamos esses leads numa lista e agora não são eles que vão de contratar gente, e sim nós que vamos de contratar ele. Então acaba que a abordagem a gente acaba fazendo completamente diferente. Agora
0: é. uma coisa que, que a gente percebeu, né? Aí indo para a ponta do processo. É. Eu tô, eu tô pensando em começar a falar isso, cara. Esqueça o ICP. Tipo, não serve pra porra nenhuma o ICP.
1: Eu acho que ele serve pra, tipo, basear as suas decisões, mas ele muda constantemente isso, também, começar né?
0: começar pra dar um, pelo menos um norte. Não, é só pra ser polêmico mesmo, sabe?
4: <risos> mas não, mas qual, qual, que é o problema,
0: qual que é o problema do ICP, né? É, pô, cara... De novo, eu tava num call com uma multinacional gigantesca. Eu falei, olha, pô para poder definir uma boa estratégia e tal, o primeiro passo é pegar a tua base, tabular uhum, e conseguir, sim. Né, criar um modelo matemático ali para achar o teu perfil de cliente dela Aí era para falaram assim, cara, tem hum, dado não nenhum no CRM. <risos> é, a, a, a <risos> tipo, o vendedor só bota lá quando vai mandar a proposta.
2: É, <risos>
1: clássico, né? é, tem isso, né? É,
0: e, e, cara, se a gente pegar assim, pô, 80% das empresas verdadeiras são pequenas e médias, né? Uhum. Exato. Qual é o grande desafio de vender sales engagement? Né? A cultura do CRM ainda não está estabelecida. É. Exato. Tem uma entrevista minha com, com o Marcelo, CEO da OMI, né? Que virou unicórnio, B, SoftBank, caramba. Ele falou assim, cara, qual que é o teu maior concorrente? Eu perguntei pra ele. Ele falou, meu maior concorrente é o caderno Te libra <risos> Eu falei, pô, é a, Tortos, é a É a Conta Azul? Ele falou, não, o caderno de libra É, e planilha, aí. né? Porque o cara tá é. na planilha ou tá no caderno te libra e, e quando a gente fala de definir um ICP, eu preciso minimamente que o cara tenha um CRM, Exato. setor da empresa, número de colaboradores, uhum. né? faturamento e tal. Aí você vai pegar o histórico de venda do cara. Mano, hum. primeiro que você vai ver, lead com um dia de ciclo de venda, né? É. Que ele cadastrou só, só na, hora ele cadastrou de na hora de ganhar. Só cadastro
2: é. pra ganhar a comissão lá na frente.
0: Pô. Aí você olha pro cara e fala, cara, essa essa oportunidade aqui custou 50 milhões. <risos> Segundo ela, um dia, como é que faz isso, que mano? É, mano? Mágico. Falei, é. então, não, veja bem. Então assim, <risos> tipo, tem, tem uma bucha aí. Sim. E aí, o que, que a gente começou a fazer para tentar resolver esse problema? Em vez de usar a definição de ICP, uhum. né, a gente pegou um conceito também do Aaron Rosa do Jason Lemke, que é a hipótese de nicho. Porque a hipótese de nicho, você consegue construir como se fosse uma espécie de brainstorm. Então, Sim. cara, tipo assim, se você pegar o vendedor, vai ter um pouco ali de feeling. Mas uhum. ele vai falar... ah cara, aqui eu vendo mais rápido, esse ticket aqui é um pouco melhor, esse cara chora menos preço. Sim. E aí ele consegue ali, de uma maneira meio empírica, né? não tão uhum. matemática como seria a definição do ICP, chegar numa definição de nicho. E isso até é um problema que a gente tinha no demanda infinita 1.0, né?
3: Com certeza, porque a maioria dos clientes que chegavam até o nosso treinamento não tinha uma base de clientes, estavam começando ali, ou uhum. não tinham é, histórico o suficiente para poder Sim. montar uma planilha de CP, então eles ficavam, cara, eu quero, eu quero fazer, eu quero inichar, mas como é que eu faço sendo que eu não tenho cliente para isso? Exato. Então, o modelo que a gente criou, que, a gente, não, que a gente implementa nos no, no nossos clientes de hipótese uhum. é um modelo que é, acaba sendo assertivo e já é um modelo paliativo para ele começar a ali, startar a operação Sim. dele.
2: Mas o mas hipótese é vocês meio que sentam ali com a pessoa e falam assim: ah, qual é o segmento que normalmente você fecha de forma já? Porque aquela pessoa não tem registrado, então ela vai ter que pelo menos definir: ah, meu alvo vai ser essa pessoa aqui. É isso?
0: Não, o que a gente faz é o
2: seguinte: é...
0: a gente cria vários campos, é uma planilha bem profunda, entendeu? Tipo, cara, o time é tudo de engenheiro, né? Eu falo que... Não, não vou falar isso, não que depois a galera me bate, mas... É... Eu já falei isso alguma vez no podcast? Não vou falar. <risos> <risos> mas que a galera de engenharia da UERJ, boa parte da Groove, entendeu? Então, é, não é que é tu... agora, É, agora tipo, a gente foi pra UF, né? Na verdade, a gente, a gente tinha dois públicos na Groove, né? Sara, nossa terra... É. Ou era crente, ou era galera federal, sabe é? o então... que é essa, Luan. <risos> Aí engrossaram a nossa growth, entendeu? Ah. Mas. Ah.
5: Para, 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 para. Antes da gente continuar com esse podcast que está incrível, esse podcast é um oferecimento Pipe Drive. Pipe Drive, a plataforma de vendas multifuncional para aumentar a sua receita. O primeiro CRM criado por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade e ajude a sua empresa a crescer. O link com 50% de desconto com o cupom da Growth Machine está na descrição do episódio.
2: Pior que Thiago, eu tive um... Fui chamar a atenção lá na prova também assim, porque lá a gente, a, a, a gente utiliza a metodologia de OKRs, né? Aí na, hora de, aí na hora de colocar o nosso objetivo, eu tinha colocado assim, converter mais do que a é universal. Falei assim, não, isso aqui não pode. <risos>
4: isso aqui não pode. <risos> Macedão
2: vai ficar bolado. Não pode, porque tem gente aí gente que não gosta. Não, a gente respeita todo mundo. É,
1: rapidamente, é, é o que, que é a metodologia de OKRs para pra boa, galera boa. ficar por dentro? O que, que é isso? É, é uma metodologia de gestão que surgiu lá no Vale do Silício. E aí, o, se eu não me engano, foi o CEO da, da Google que espalhou para o resto do mundo.
0: Foi, foi. Tipo, o Google espalhou, mas quem criou foi Intel. Então. É, Exato.
1: Foi o Andrew foi. Grove. Então, é, é uma metodologia que você tem os objetivos e você tem os resultados-chave. Então, os objetivos eles são mais é, é, subjetivos, então são, é, são coisas que você quer atingir e os resultados-chave é a forma como você vai atingir esses objetivos sempre de forma quantificável. Basicamente é isso, é muito bom para você conseguir é, é, motivar os seus colaboradores, não é não é exatamente uma meta, é mais um princípio que todo mundo da empresa segue. Então, quando a gente começou a, a implantar isso na Proto, tudo ficou muito mais organizado. É, eu posso falar isso porque eu fiquei extremamente mais produtiva. Eu olho aquilo, eu já sei exatamente quais projetos eu tenho que tocar, de acordo com os meus resultados chave. Então, é, é uma dica aí para vocês estudarem, se aprofundarem mais nesse tema, porque realmente é sensacional.
0: Inclusive, o cara pode ter um KR, né, que é ter um setor de pré-vendas estruturado
2: da Verdade. empresa dentro de, é. de 2022,
1: né? Sair de zero para dois SDRs no trimestre. <risos>
3: Sair
2: de zero para toda a de andado. Cara,
3: uma, uma parada interessante, a gente está tocando muito em pontos de pré-vendas e como estruturar. Mas beleza, consegui agora, estruturei minha operação, consegui preparar a casa, coloquei tudo em ordem. Agora eu preciso de colaboradores para poder executar todo esse processo. Uhum cara, como que a gente contrata, qual é o perfil de um SDR que eu devo trazer para dentro da minha operação e também de como é que eu capacito ele treino ele para ele estar tá apto a executar a operação que eu criei anteriormente sim,
2: é, é pra, pra primeiro, antes de tudo, a gente costuma lá na Prota, a gente costuma dizer que o pré-vendedor não precisa ser uma pessoa experiente né? Ele precisa minimamente ter um português legal. Ele conseguir é, ele não ficar nervoso ali em Sabe escrever, atenção, né? Sabe é escrever e etc. Mas como a gente gosta de formar né, muitos pré-vendedores, eu acredito que, ainda mais que ele vai ficar ali dois, três minutos com uma pessoa no telefone e vai conseguir dar uma reunião. Ele não precisa ter uma pessoa tão experiente. Eu acho que a gente consegue pegar uma pessoa júnior, estagiários, etc. Isso é polêmico, hein? É polêmico. é,
1: polêmico. Mas ao mesmo tempo, o Sérgio ele escreveu um, um artigo bem interessante há pouco tempo sobre como ser SDS é uma das melhores primeiras profissões, porque ali você desenvolve muitas habilidades de comunicação, você consegue desenvolver uma espécie de paciência ali, ali né, Resiliente, com o lead, resiliência, então você leva muito não, você aprende a conseguir superar as dificuldades. Então, é muito importante essa questão que o Sérgio está falando, justamente porque o SDR, ele...
2: Como ele, ele é a linha de frente da empresa, porque ele tá em contato constante com o mercado, entendendo é quais são as dores, quais são as sonhos e etc.
0: E não, e um gancho que eu ia fazer é o seguinte, é, pô, a a gente falou de fazer o podcast dos S10 de Black Belt, né? Ah,
2: legal.
1: Tipo,
0: porque, cara, tem um cara no nosso time, que é o Patrick, mas eu tô pensando seriamente, se a gente for fazer esse episódio... Eu acho
1: que eu conheci o Patrick.
0: Cara, ele é muito fera, ele é muito é. fera. Ele gente. tava, tava, no, tava no, no Renovation, né? É. Ah. E o que eu ia falar é o seguinte, da gente usar só pseudônimo, porque se a gente falar os nomes reais, ferrou, mesmo. vai todo mundo receber é. propaganda.
1: É. É, é, é verdade.
0: Mas, mas a gente tem um evento chamado Takeover, que é um evento de cultura nosso, que a gente fecha um lugar, esse último agora a gente fechou um... Em buses, né? Uma pousada em buses. Muito legal. Muito bom, muito bom. E, e, cara, tipo, e assim, é legal, porque tipo, todo mundo trabalha na home office, na Growth, então a gente, você vê. A gente se vê virtualmente todos os dias, mas é diferente do contato físico, né? Sem aí eu aproveitei pra almoçar com o Patrick e falei, cara, me conta tua história. O moleque, porra, agenda o quê? Nove reuniões por dia, oito, né? Que tipo isso? assim, ele é tipo.
2: Me passa o LinkedIn dele depois. Top,
0: top, top. E aí eu falei assim, cara, e, e muito, cara, isso que você falou, assim, é um cara que fez biologia, né? Então, tipo, pô, nada a ver com vendas, né?
2: Não tem um cargo específico, né? Até porque se a gente parar pra pensar. Qual é a faculdade do
0: Brasil? Não existe. Voltado Isso Vendas. É. E aí eu falei, cara, pô, como é que você faz essa parada? Como é que você agenda 9? Aí a cabeça do maluco, cara, olha que bravo. Ele falou assim, velho, pô, eu fiquei calculando a produtividade do time, né? E aí eu é, pensei, pô, nem todo mundo vai bater meta. Pô, deixa eu dar uma moral pro Vitão. Eu vou prospectar um pouco a mais pra eu bater a minha meta Sim, e ainda lindo. ajudar o time.
2: Nossa. Nossa. Que fofo. Um <risos> é? cara E aí, cara, e, e aí ele
0: falou, cara, foco, produtividade, eu só parava quando eu chegava no resultado. E eu ia muito focado até chegar nesse número, e quando eu chegava, eu relaxava. Sim,
2: era, era é, é, complementando até o Thiago, porque o meu primeiro estágio, ele foi como pré-vendedor, né? Então, acabo, querendo ou não, é uma profissão que ele é maçante, né? Você tem que ficar ali ligando, 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 e ela existe continuidade para aquela desse certo. senão não, não adianta você ligar muito num dia e no outro você ligar, né? E eu, eu, eu gostava muito do método Pomodoro. Né, eu chegava assim, eu pensei, eu vou ficar tanto tempo ligando direto, blá, 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 bati na minha meta, aí eu relaxo. Né, eu acho que era uma coisa que funcionava muito pra mim, e às vezes até uma dica pra pessoas que estão no dia a dia dessa profissão.
0: Não, e eu acho que uma armadilha que tem, tipo, eu vou falar do SDR, mas todos nós, né? Tipo assim, não sei se acontece isso contigo. Por exemplo, eu tenho que pegar alguma coisa no meu Instagram, saca? Aí eu vou lá, pô, vou lá pesquisar. A desgrama da aba do pesquisar do Instagram Nossa. fica no <risos> explorar, né? E aí você chega lá. Tá no buraco negro. Caraca, maneiro. Aí você vai, né? Aí quando você vê, você tá no short, assim, tipo... Não. E imagina,
5: né? Tiago Reis indo pro explorar. <risos> milhões de coisas na cara dele. Se ele já tem dificuldade de atenção em uma reunião, imagina explorar, <risos> né?
0: TDAH, é tipo, grita, né? E... <risos> E a parada toda que o, que o SDR ele tem que tomar cuidado é porque é muito fácil você se distrair, né? E aí, Sim. quando você vê, foi o dia. Tipo assim, tem várias paradas no Patrick que, que fazem uma diferença grande na produtividade que dele. Fez. O cara se comunica bem, o cara é inteligente e tal. E aquele livro lá, o Mindset, ele fala muito isso, né? Que a gente gosta de olhar para as pessoas talentosas uhum. como pessoas que nasceram com um dom especial ou que têm uma grande habilidade. Mas, na verdade, entre genialidade e frequência e constância uhum. é muito mais importante. Sem dúvida. Amar o processo do que querer a genialidade. Sabe?
3: Verdade. Eu vou fazer só um gancho também, aproveitando o Merchan. <risos> a Growth Machine, para você que tá escutando o podcast, tá escutando, ou também vendo o podcast. Você que tá vendo agora. Vendo, é, oi. É, a Growth Machine, agora, em março, vai oferecer um curso gratuito para quem quer se tornar um SDR ou quem Ótimo. é um SDR e quer melhorar, ou quer entrar no mercado de trabalho. Então, o link vai estar na descrição. Clique, se inscreva, divulgue pros seus amigos. Porque o curso vai ser gratuito, então você pode aprender com a gente sobre como se tornar um SDR.
2: Maravilhoso. Até complementando, né? Se, você, se vocês olharem no LinkedIn, a gente está de 2022, representante de desenvolvimento em venda vai ser a quinta profissão que mais vai crescer no Brasil. E não existe Sim. faculdade, não existe. Então, não acho isso. que é uma excelente oportunidade para quem está pensando aí, ah, o que eu vou fazer da minha carreira? Ah, tô de casa de bobeira. Aproveita não. que é uma profissão super promissora. Inclusive, nos Estados Unidos, o LinkedIn divulgou no passado que foi a oitava que mais cresceu. Caraca,
0: não, e... Sabe que esse projeto? Ele começou, né? Uma vez a Maria, a presidente da César do Rio, me ligou, né? Aí falou: Tiago, cara, a gente tá querendo fazer um curso aqui, a gente fez um curso, né, pra trazer programadores a gente quer fazer a mesma coisa em vendas. E eu falei, pô, eu dou. Né? Ela falou assim, mas como assim você vai dar o curso? Quanto vai custar isso? Eu falei, não, eu dou. Ela, mas quantas semanas? Cara, foi nove semanas, você lembra disso?
3: <risos> e qual foi o resultado disso? Foram, foram dois meses que a gente ficou toda segunda-feira, de nove da manhã e cinco da tarde, Caramba. só aprendendo sobre vendas.
0: Cara, eu vou te falar que no meio eu meio que me arrependi. Só que eu falei, cara, pra que, que eu inventei <risos> em nove semanas,
3: cara?
0: Dá pra fazer em cinco, maluco. Não, Você... mas
3: olha só, o seu nove semanas de investimento rendeu eu e o Jorge Ai, então... aí é, pra poder estar é, tá aqui é. com o Não, é, hoje, é, uma,
0: é uma excelente fonte de recrutamento, talento, cara. Tipo assim, Sim. a galera que, pô, fica nove semanas... Começou quanto? Terminou quanto? É,
3: começou acho que 40 e terminou dez,
1: entendeu?
4: <risos> então, Caramba. Assim,
0: é. Já é uma peneira, é. né? Sim. e outra Qualificação,
1: par... dá pra venda. Já é um
0: funil, <risos> né? E a outra parada, tipo assim, todo mundo saiu em empregado, né? Que só não saiu empregado quem não terminou quem o curso, não, não foi?
3: Exatamente. Teve gente... Mas teve gente que não terminou o curso e foi empregado no meio o Jorge. do curso. O Jorge, aqui <risos> é, futuramente veio trabalhar na Growth com a gente aqui é. que hoje trabalha, é, tá em vendas agora, passou por Sense Enablement, e ele no meio do curso aprendeu tanta coisa, porque é muito rico esse mundo de vendas, né? Então, Sim. se você tem 1% do que a gente aprendeu naquele curso, cara, você já consegue empregar em qualquer lugar. Sim. Então a gente ficou, imagina, ele participou metade, ele passou 4 semanas estudando Sim. mais de 40 horas com o Thiago, pra poder pegar todo esse conhecimento, aplicou uma vaga e conseguiu e passou. Entendeu? Então, tipo assim, é um crescimento muito grande tem tido essa profissão no Brasil pessoalmente.
2: E eu fiquei imaginando agora no investimento do Thiago, né? Porque se ficou três semanas, né? Que você ficou dando. Dois meses, né? Não, fiquei nove semanas. Nove semanas e vai fazer 60 mil agora em uma semana. Tá vendo quanto custou? Não, mas assim,
0: cara, é. E eu vou, te, eu vou falar essa parada para todo mundo que tá ouvindo, tá? Porque, tipo assim, eu admiro vários caras da tecnologia, mas um cara que eu admiro muito é o Mark Bernier, que é o CEO da Salesforce, né? Uhum. E o Bernier, ele, ele tem a regra do 1%, 1%, 1%, 1% que é 1% do tempo dos colaboradores, 1% do faturamento e 1% do software é dedicado a organizações não governamentais ou ações sociais. Esse projeto, quando eu fiz, cara, foi uma postura minha assim, cara, eu quero dar um give back, porque, pô, cara, eu tô cara esse mercado de vendas proporcionou cara, uma vida fantástica uhum. pra mim, uma experiência fantástica, então eu preciso devolver isso de alguma forma. E uma grande dor que a gente tinha era conseguir encontrar gente boa e dar oportunidade pra pessoas, né, que querem se destacar. E, cara, no meio do caminho, eu me arrependi. Eu falei, velho, eu podia ter botado cinco semanas que essa seria do caramba, né, <risos> mas, mas fui, me comprometi, vou até o final. Só que assim, cara, o ROI foi imediato, mano. Acabou, eu já tive, tipo assim, um montão de negócio surgindo por causa daquilo. Fechei com uma parte considerável das empresas que eram madrinhas dos SDRs. Cara, o Lucas... Precisa falar, né? Só o Roy que ele me deu em relação <risos> a.
4: É give Quem and take, fala? né? Você dá e você recebe. Com certeza. <risos> é, o Lucas. O Davi, cara, pô,
0: o Miguel, o Breno, é porque, tipo, o Jorge, Jorge. ou não,
3: depois quando a gente terminou. Agora indo pra uma parte mais emocional. Foi legado. Ele ensinou a gente, mostrou. Quando eu entrei na Growth no ano seguinte, falei, cara, vamos fazer de novo? Vamos. Fizemos de novo, trouxemos outras pessoas, como Davi, e outras pessoas que estão na Grupo. A gente vai replicar agora. Ah, virou, um rito, então, né? virou um ritual. Então, virou um ritual da gente, toda, toda de vez cultura, em janeiro, né? início virou do um ano, no primeiro trimestre, a gente conseguir executar. Hoje o Thiago ele participa, mas ele não tá mais à frente organizando. Uhum. Já é quem ele ensinou a fazer, Sim. né? Então, Sim. isso é, é muito interessante. É
2: é um, é um profissional completamente, totalmente escasso, né? O SDR no mercado, Sim. porque como não tem formação, né? O que a gente vê muito na Prota, até, até por estruturar uma área do zero, ela fala assim, tá, beleza, eu já tenho um processo com você, eu tenho uma tecnologia apoiando. Tá, e o principal, que é pessoa, como é que vocês... Vão trazer. Vocês vão me ajudar nisso também? E aí que aí entra a parte da Gabi. Como a gente produz muito conteúdo, Sim. a gente tem uma interação muito grande com o mercado de pré-vendedores, o, o que a gente teve que fazer para continuar fechando? Cara, vamos estruturar um banco de talentos. Caso a pessoa queira é, contratar alguém, cara, vem aqui, é, me, me passa o briefing, a gente faz uma pré-entrevista. Aprovou? Aí beleza, marca uma entrevista com o um cliente, ele vai lá olha, vou contratar, não vou contratar.
1: É, esse ainda é um setor... Desculpa, Não, pode falar. <risos> é, esse é um setor ainda também muito carente, né? Então, o SDR, tipo, quando você se torna um SDR, muita gente não sabe nem o que é SDR. Vem, é, encontra a gente no Instagram e chega assim e fala, cara, eu acabei de descobrir que eu sou um SDR. Como assim? <risos> Aí a gente fica, tipo, cara, que irado, sabe? A gente tá mostrando pras pessoas o que é ser o que elas já são e ajudando elas a, a cada vez mais terem um trabalho melhor, mais otimizado. Inclusive, isso que o Sérgio falou é muito interessante, porque a gente não só tem esse nosso banco de talentos, como a gente agora também está com esse novo produto, que se chama Sales Pro, que a gente treina os SDRs, ah, a gente dá boas práticas a ele, a gente ensina como né, é, é, você consegue atingir mais metas. Então, todo o passo a passo para ele sair do zero até rampar e talvez ir para uma outra área depois a gente auxilia ele com isso né
0: não cara e para mim é um projeto que vai crescer muito esse curso de SDR. Eu, eu, eu vejo ele em algum momento virando uma organização não governamental entendeu dentro de pinofando da growth né eu e acho alguém, muito legal e alguém empreender alguém da growth empreender nisso uhum. porque Tipo assim... Não sei se você sabe... Mas esse final de semana... Fiquei meio ansioso no sábado... Sabe... Não se senti muito bem... <risos> aí eu fiz uma landing page desse curso... né Eu fiquei lá escrevendo... E aí... Cara... Eu pensei... Cara... Por que a gente não... Cria uma área de vagas? Então... Tipo assim... Cara... Vamos botar todo mundo... Falar com todas as empresas de tecnologia... Que vende vendas e o caramba... Sim. Cara... Ó... Manda pros teus clientes que eles podem divulgar a vaga deles aqui que a gente vai divulgar pra esses SDRs, entendeu? Construiu. E ainda. Construir um
2: ecossistema no Brasil. É isso. Porra,
0: exato. E, e outra coisa, eu lembro quando a gente atendia a Intuit, né? O Thiago Tadeu, meu, meu xará, ele falou: cara, nós temos budget pra isso. Então, quando você tiver uma nova versão desse projeto, me fala, porque
3: a gente quer entrar. A ideia tá patenteada? O quê? Essa ideia tá patenteada? Não. Então nem fala muito, não. Senão <risos> ah, não, a não, não, mas assim,
0: pode copiar à vontade, mano. Pô, copiar coisa ah, quanto boa. Do mais bem,
1: é melhor pra gente, né? Se torna um ecossistema Sim. muito mais saudável. Se só tiver a gente, porra, a gente tem muito menos voz. Com pode certeza. falar palavrão, gente. Pode, pode.
0: <risos> não. E a outra parada, que era o que eu ia falar, é o seguinte. É, pô, vendas é uma profissão muito discriminada, né? Sim. Muito. Quem nunca ouviu aquela parada assim, pô, tem, tem uma vaga na tua empresa, pode ser vendas. É. é. Ou <risos> até... Ou, <risos> ele não deu certo pra nada, virou vendedor. É. <risos> Né? E, e pra mim, é tipo um vírus a gente fazer é, esse curso, entendeu? Porque a gente vai quebrar a cabeça da galera e vai mostrar cara, tipo, você quer trabalhar no Google? Você quer trabalhar, sei lá, na Amazon? Quer trabalhar nas maiores empresas? Se você for um SDR todas essas empresas têm vaga nesse momento pra SDR. Sem dúvida.
1: Até porque é uma porta de entrada pra empresa. Você, como você tá vendendo a empresa, você é uma das pessoas que mais sabe ali. Talvez você saiba até mais do que o marketing às vezes. Tá o dia inteiro em contato com o um cliente, prospectando então você entende dores do mercado, você entende quem é o cliente e isso tudo se torna muita bagagem pra você poder ir pra outras áreas, seja é, CS, pós-venda, marketing, enfim. É É um uni universo de possibilidades, né? Escola.
3: Quer
4: falar? Ah, é, que é que é não, eu fala, fala, falar fala, assim. fala, mas. Não, eu tenho um short. eu tenho um short. Ah, tá, 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 lógico que tem um
3: pouco. Cara, assim. Uhum. É migrando agora para um outro lado que ainda é para quem quer se tornar STR e tal para uhum. poder perseguir, mas isso é um lado mais da ponta de gestão também uhum. quais são as métricas que eu devo perseguir é, o que, que eu devo olhar, taxa de conversão leads tratados métricas e agendada, metas, isso daí é com o Sérgio o que, que eu tenho que olhar para saber, esse cara está performando eu vou continuar com ele, esse cara não está performando precisa de um plano de ação, esse cara aqui não tem jeito vou ter que tirar da operação
2: excelente pergunta, inclusive eu acho que até antes de falar de, de, de métricas eu acho legal a gente falar sobre metas né? Inclusive, vamos supor, vou construir uma área de vendas. Né? Vamos supor, eu quero... O que é interessante é a gente ter a previsibilidade de receita. Né? A gente conseguir prever qual vai ser o faturamento do próximo mês. Então, antes de começar a conversar com uma empresa, é interessante saber, cara, quantos clientes você consegue suportar no mês. Aí fazendo uma matemática reversa. Tá, ah, para ter tantos clientes, eu preciso de fazer é, faz tantas reuniões realizadas. para eu ter tantas reuniões realizadas, beleza. Agora eu preciso de tantas atividades. E por aí vai. Fazendo uma matemática reversa para entender. Agora, que é interessante olhar na pré-venda para saber se o meu time está performando, se eu vou atingir as metas ou não. Acho que é bem simples, né? A gente primeiro olhar o total de atividades, né? Quantas ligações eu fiz, quantos codes eu enviei, interações no LinkedIn e etc. Reunião realizada, até porque não adianta eu fazer só, só agendar reunião se não tiver realizando a taxa de dinossho tiver alto não serve de nada né eu acho que Sim. é basicamente essas quatro não tem muito mistério é eu é
0: assim tipo descendo um pouco mais né se a gente tiver cadência híbrida eu, eu olharia a taxa de abertura né e, e resposta de meio mail né, mas tá funcionando cada vez menos então uhum. a gente acredita muito de combinar o, o, o cold e-mail com ligação né então Sim. porque não, vai de cadência mista né vai potencializar né e atividade em atraso, que também mostra ah, que o SDR pegou mais atividade do que poderia sim. e aí ele vai acabar perdendo o follow-up e vai jogar a é, oportunidade fora.
2: Tem uma que eu acrescentaria, mas aí a gente já fica um pouquinho complexo e isso vai variar da operação de cada uma, que são os funis. Né? Vamos supor, a gente gosta de estruturar alguns funis é, é baseado no que... Qual é o dia a dia do SDR, né? Porque primeiro, quando eu entro em contato com a empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o nome do decisor. Eu descubro o nome do decisor, eu preciso me conectar. A partir do momento que eu me conecto, eu tenho que qualificar. Depois eu qualifico, e agendo. Então, esses são alguns funis que a gente cria de descoberta, conexão, qualificação, agendamento, etc. E é importante a gente entender qual é a taxa de conversão entre um funil e outro. Vamos supor, se eu tiver um problema ali na taxa de descoberta para conexão, porra, será que a lista que eu tô fazendo tá com o telefone errado? Ou eu tô conseguindo descobrir. Mas quando eu chego em conexão, eu não consigo qualificar, se o problema tá ali naquela taxa, será que não é legal eu mudar os point? Eu, sei lá, trazer uma interação, testar mais LinkedIn, testar mais code e-mail, então a partir do momento que eu, a gente analisa também a taxa de conversão entre cada funil, eu consigo entender onde tá sangrando na minha operação, até pra melhorar la cada vez mais.
3: É. Isso é muito interessante porque tem uma vez que um, um aluno chegou e falou assim, não, eu preciso de ajuda sua. Não, tô conseguindo gerar demanda. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Eu falei, vamos entrar numa call. E falou, cara, acho que eu tô gerando lista errada, meu ICP tá errado, não consigo. Eu falei, beleza, antes da gente tentar modificar a lista, e começou a cismar com a plataforma que ele tava usando tava montando errado. Eu falei, cara, vamos olhar para os seus e-mails que você tem enviado? Vamos olhar os scripts que você tem feito? Uhum. E beleza, vamos. Fui lá, olhei todos os scripts dele, falei, cara, altera esse título, altera esse assunto, muda o CTA, faz isso aqui. Eu acredito que isso aqui já vai conseguir te ajudar.
2: Sem dúvida, é o que o Thiago falou, né? A gente olhar tanto taxa de abertura quanto taxa de resposta. Bem simples. Exato. Se, se a minha taxa de abertura, ela tiver ruim, é meu título tá ruim. Exatamente. Se eu tiver abertura alta e resposta baixa, é porque o meu corpo o tá CTA ruim. Tá ruim. Mas mudou, e aí, tipo...
3: Não, e aí ele, um mês depois, me ligou e falou, Lucas, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o que foi, cara? Eu não consigo gerar demanda. E não, ao contrário, eu gerei muito. Agora eu preciso vender.
4: <risos> eu tô com muita demanda, eu preciso vender. <risos> muito falei, bom. Falei, beleza,
3: então vamos fazer outra call pra poder te ajudar. <risos> é, e aí legal. a gente foi, sentou, estruturou o funil dele de vendas também. É, eu legal. acho que
1: também o setor de vendas, ele tem muito uma mentalidade de startup, que você tem que testar, errar, otimizar... E é tudo de novo, toda hora é um ciclo A vida, nada, nada é linear Então a gente tá sempre assim, aprendendo Errando, fazendo de novo Então o vendedor tem que ter essa cabeça Fez errado? Ok, o que eu faço agora para fazer certo?
2: Exato, Perfeito. o famoso teste aberto
0: Cara, o que eu ia, eu ia botar de pergunta polêmica né? Porque a gente tem que ter uma polêmica Tem que botar uma pimenta aqui nessa <risos> parada
2: né? Eu tenho uma depois não Então, <risos> vamos lá, melhores
0: práticas eu até, eu até ia falar o seguinte, que muita gente fala assim Porra do caramba, esses métodos que você tá usando Que Growth usa e tal Cara, e tipo assim, a minha formação foi gestão de projetos. Tudo que eu fiz eu foi pegar a metodologia ágil e levar para vendas. Então assim, tipo, eu sempre
4: falo, eu sempre
0: falo pro meu time, cara, eu não invento porra nenhuma. Tudo que eu faço, eu vi alguém melhor e mais gente que eu fazendo, eu só adapto pro nosso nicho, entendeu? Mas a pergunta polêmica que eu ia fazer é o seguinte, a gente tem um podcast aqui sobre spin, né, inclusive com o Davi, que é seu usa muito, growth quem não, quem não ouviu ainda vai lá ouvir, né? Mas é o seguinte, Discussão polêmica, SDR, tá? Falando de spin, situação, problema, implicação e necessidade. SDR vai até que letra? Vai até implicação e necessidade ou para na situação e no problema? Ah,
2: eu, eu particularmente, para mim, é lógico que se ele conseguir rodar o spin em todas as ligações é maravilhoso, né? porque ele vai qualificar o máximo. Mas também eu fico pensando, cara, uma, uma média de uma ligação deve ser dois três minutos. Não vai ter como o cara rodar o spin todo. Então, na minha opinião... Ele não roda esse pintuto, né? Começa ali... Gabi, solucione. vamos lá. Ó, é, um e... não. E aí? Eu,
1: eu também acho que é muita pergunta pra você conseguir fazer em pouco tempo. Então fica até meio morosa a ligação, né? Então, minha opinião é também que ele não consegue. <risos> ah,
2: mas também é aquilo, deixa eu falar.
1: A não ser que ele seja tão, o rapidinho da call. Aí até vai. <risos> aí, Lucas. eu...
3: Também não concordo que roda o Spring por completo, mas eu não acho que é nem por conta do número de perguntas. É por conta de que, se ele entrar muito em implicação e necessidade, ele começa a meio que, tipo assim, tirar o trabalho que o vendedor teria ali Sim, né? e, se ele entrar muito em necessidade, ele pode gerar objeção em cima da solução e ele chegar na reunião já detonando o vendedor cheio de objeção e o vendedor não conseguir construir o fluxo. Sim. Então, eu acho que, é, acredito que não é por conta do número de perguntas, uhum. mas acredito que é por conta das objeções que aquele cliente já pode chegar na reunião de, de diagnóstico. Boa.
0: Então, aí eu abro a cozinha da Groove, irmão. A área de revenue da Groove faz implicação e necessidade, cara. E aí?
3: Ah, eu sei, porque meu time também faz.
2: Mas. <risos> é porque eles estão preparados com as objeções. Mas a
3: forma que a gente faz, as perguntas que a gente faz, são. Assim, o Spin, se você faz uma pergunta e não sabe qual vai é ser a resposta do cara, não é o Spin. Uhum. Você está fazendo a parada errada. Então, as perguntas que a gente usa dentro da parte de, de agendamento, a gente consegue fazer com que o não gere objeção para o, o, o nosso vendedor Sim. então tanto quando o SDR ele monta aquele, aquele relatório de reunião e agendamento que passa para parte do vendedor, uhum. já vem tudo estruturado qual é o problema que ele tem, qual é a necessidade que ele tem e a gente consiga, já consegue entrar na reunião sabendo, mapeando e como bater nelas da maneira correta, então a gente faz? Faz, mas se você fizer de uma forma desordenada, desorganizada, aquilo ali vai prejudicar todo o seu processo. Uhum. E de
4: quanto verdade.
1: tempo mais ou menos demora uma ligação do seu time? De 5 a 8 minutos então,
0: o nosso time de, de aceleração, que é um ticket médio mais alto que o do Lucas e tal, eles fazem hoje no outbound, não no inbound, implicação e necessidade. Uhum. Qual que é o meu, meu questionamento, né? E aí? Quando você, a empresa cresce, você vendeu, você não manda mais empurra nenhuma. Né? <risos> o seu trabalho é expirar e gravar vídeo pro YouTube. <risos> Mas a minha discussão com o, meu, com o meu sócio e head de revenue é que eu falo, cara, tem que tomar cuidado no quanto você desce na implicação e na necessidade, Sim. porque senão você vai tirar trabalho do vendedor. Sim, verdade. E uma outra parada, cara, aconteceu isso uma vez com, com um vendedor nosso. Ele tava falando com uma oportunidade que vendia pro Enterprise, né? E aí, no meio da reunião dele, ele falou: não porque você pode usar o gatilho mental da escassez para acelerar o teu ciclo de venda. Aí o maluco olhou assim, tipo, o que, que esse maluco tá falando? <risos> e aí o que aconteceu? Da, da, daquele momento para frente, o cara, qualquer pessoa que ele falasse da Growth, ele achava que era retardado mental, né? Uhum. E acabou a credibilidade da empresa. Então qual que é o problema do, do SDR implicar em necessidade? Porque eu só consigo fazer implicação se eu fizer problema muito bem. E eu tenho que pegar o problema Exato. e gerar uma consequência dele se o cara falar uma besteira ou se ele chega e fala assim ah não beleza tá prospectando mas como é que tá hoje a sei lá a tua a tua taxa de aproveitamento de leads né aí o cara fala assim olha minha, minha taxa de aproveitamento de leads tá boa mas o meu não show tá tendo uma queda na, na estatística e estamos com um desvio padrão muito alto. É o SDR vai fazer cara de paisagem, tipo, <risos> se puxar, quando ficava com medo. Sabe? E acabou a reunião. Que, tipo assim, não vai conseguir evoluir dali, entendeu? Exato. Então, para mim, o grande problema de ir para implicação e para necessidade, Marcelão, se você estiver ouvindo isso, tá? <risos> é que você pode descer profundo demais e aí, se, das duas, uma. Ou o SDR pode entrar numa num beco sem saída de ir para um ponto de complexidade ele não vai conseguir Sim. ou ele pode sobrepassar o trabalho do closer e quando passar a ligação pro closer ou passar a reunião pro closer o cara vai se sentindo uma operadora Sim. de telefonia que já falou dez vezes a mesma coisa e tá falando com a Fica quinta repetindo. pessoa agora.
2: Exato. É, inclusive o que você falou sobre escassez, até eu vejo, eu vejo um erro algumas pessoas cometendo um erro de, cara, como é que eu vou gerar escassez se eu não vou ter feito agregado valorante antes? Né? se pessoa não tiver agregado valor, não faz isso criar escassez mas até uma polêmica também que eu queria trazer para vocês é que aí, inclusive o Lucas falou duas vezes o SDR, se ele qualificar tanto se ele passar o spin todo ele vai acabar, ele vai acabar tirando o trabalho do vendedor é, será que daqui a algum tempo o vende o pré-vendedor, ele vai acabar ganhando mais do que o, o closer, porque Essa se é para você, você parar para pensar, se um é um, o um, seu pré-vendedor, ele qualifica tanto, na hora que ele na hora que ele passar pro closer, o closer vai, ter que, ele, vai ele vai ser uma pessoa que apenas tira pedido. Então acho que talvez daqui a um tempo pode ser até um movimento que aconteça no mercado. né? O pré-vendedor começar ganhando mais do que o vendedor. É, já tem
1: SDR aí ganhando 7 a 12 mil reais. Quando eu vi isso, eu falei assim, gente, muito então, bom, o mercado eu... tá amadurecendo, né?
0: Eu vi que a, na Amazon é, tem até mais, tem, tem SDR ganhando 18.
4: Caraca!
0: Mas... É. Não, 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 não não sei. Não, não, não. não. LinkedIn tem, tem uma parada assim que é dólar, mas é, putz, os SDR de lá <risos> tem doutorado em Harvard. <risos> Mas o Dieguinho uma vez discutiu isso comigo. Eu assim: cara, o que, que é mais difícil? Vender ou prospectar?
2: O que, que é mais difícil? Vender ou prospectar? É complicado. Né? Porque. É. É, eu acho que acaba. Acho que acaba vendendo, porque quando você tá prospectando, você querendo ou não, você, te, você fica um tempo menor na ligação. Até porque essa ligação, tu, tu, eu, a gente vê se ela vai estender, cara, vamos marcar uma reunião, né? Porque normalmente vou, o tempo é pequeno, mas às vezes tem umas pessoas que se empolgam, ah, não, quero porque quero saber preço, não quero porque quero saber isso, aquilo, né? E eu? O que, que eu recomendo pro PS10? Cara, começou a complicar? Ó, isso aqui é com o meu executivo. Pronto
0: é, não, mas assim é, na Exact Sales eles batem muito que o SDR tem a mesma coisa que o vendedor porque é uma carreira igual, não é uma carreira tipo assim, não Sim. necessariamente eu sou um SDR que você promovido, vou virar vendedor. Porque tem gente que tem perfil pra ser SDR. Que o cara é hustler, é, ele, ele é curioso. Às gosta quer ficar ali, né? Não é um cara de relacionamento, um cara de persuasão, um cara de velocidade. E faz sentido. E o que, que eles fazem é, na, na Exact Sales? Que, inclusive o Tel já falou isso pra gente no canal. Eles colocam quatro SDRs pra um executivo. E aí o que acontece? O SDR qualifica pra caramba. Demais. Só passa a oportunidade absurdamente qualificada. Nesse caso, é mais difícil prospectar. Sem dúvida. É. Eu acho
1: que vai muito do... E... Não existe uma resposta certa na minha visão. Vai muito do SDR e vai muito do, do vendedor também. Quanto cada um coloca de esforço ali. E o quanto, o quanto cada um também é bom, né?
0: E eu já vi, tá? Eu já vi que, que tá na hora de acabar o podcast. <risos> eu não queria.
3: <risos> é porque, assim, quando a gente pensa que está esgotando sobre todos os assuntos de pré-vendas gente, gente, gente pode ficar cinco horas aqui E tem muito assunto de pré-vendas então assim a gente pensa que está chegando no final mas não está só no começo é. ali, na ponta
5: do iceberg eu prometo gente que a gente traz eles de novo aqui <risos>
3: pessoas,
5: que a gente não, faz uma não, parte 2 deixa, deixa eu contar Entendeu? ah não
4: vou contar no... não vou contar não, 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 não
5: vou contar no próximo podcast exatamente, exatamente. Então, ah, oh, bom, tá com... perfeito Estamos indo para o final, Thiago Reis, então, onde eu te encontro. Não, 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 não. Aliás, Você já ele, fez, ele, agora
3: passa. Ele, ele, ele é o tipo de pessoa que fala, eu sou dono do podcast e acredita que ele é o dono do podcast. Então, acabou, acabou, acabou. Opa,
5: chega aí, corta. <risos> tem, tem uma coisa chamada retenção, tá? Então, é uma métrica muito importante. Então, a gente sabe se tem. A nossa criadora de conteúdo aqui sabe que se não tem uma métrica. Levante, Sim, uma tá, pessoa tá o ouvindo fez o um podcast Lodge. sobre Jesus de 4 horas. Sabe quem é o negro?
1: <risos> Vocês têm uma semelhança, é ah, Thiago? Não. Thiago. Ah. Ah.
5: não, mas sabe, 4 horas de podcast. Mas sabe quem ele levou para esse podcast? Hum, fala aí quem ele levou. Flávio Augusto. Ah, Tiago Brunet. Tiago Brunet e Flávio Augusto, entendeu? Então, né, a gente tem esse problema e aí. Você ouviu todo esse podcast? Ouvi inteiro. De uma eu vez eu só? sempre ouço Direto? Parcelado. Não, eu não consigo vi... Não, eu, eu vi uma é. semana desse podcast. Ah, eu, eu faço a mesma coisa. Eu corro, é... eu corro segunda, quarta e sexta. Não, mas assim, ah, aí, eu agora. Podcast. Eu Boa. vou fazer uma parada
0: pra aumentar a nossa retenção. Ah. A magia acontece quando você bota 1.8.
2: Não, mas aí você e... ouve nossa, a risada é do Lucas assim. A partir do momento que você aprende que você consegue agilizar o vídeo no YouTube, você nunca começa. Você nunca, nunca mais. Você é normal, nunca é mais escuta a velocidade. Não, meu podcast já é normal. Tipo assim, já é normal, meu
5: Spotify. Quando eu abro meu Spotify, escuto música tá 1.8.
2: Aí ah, não dá, a música é
5: muito
4: louca. Não, é
0: engraçado que na Growth, né, é, parte do nosso processo seletivo é assistir Demanda Infinita, né? É. De repente, eu vou botar isso porque vai ter os alunos todos assim, cantando pra ter tem, Demanda bem de Tem
3: meus que acham que eu sou maluco, porque além de escutar vídeo no, no YouTube e podcast no 2.0, eu comecei essa semana a assistir série no 1.5. Sério? Aí, ah, essa é a nova. Essa é nova. É, mas... é maneiro, cara? Cara, eu tô entendendo a história da minha reforma de que no ponto Entendeu?
2: Entendeu? Pra mim, cara, <risos> É porque isso vai é de pessoa bom. pra pessoa, né? Tem eu umas eu pessoas não consigo, que falam muito porque rápido. senão
1: não, a informação não entra na minha cabeça. Então eu boto no 1.0 mesmo e vai parcelado.
0: <risos> não, aí, cara, quando a gente recruta a galera e a pessoa passa no teste, porque a pessoa tem dois dias pra fazer o demanda Infinita e fazer uma prova, né? E eu vou conhecer todo mundo e tal, né? Tipo, é, quando a galera entra e aí o cara fala assim, pô, cara, você pessoalmente fala uma velocidade diferente. Eu falei, não, cara, eu não falo na velocidade <risos> de você que assistiu é, o 2.0. <risos> Bom, onde a gente encontra vocês, quem quiser trocar ideia, quem quiser saber mais sobre a Proto.
1: Bom, podem me encontrar no arroba Gabriela F Pina, n a e também tô no LinkedIn como Gabriela Pina. Além disso, é lógico que como o Red de Marketing da Proto, eu tenho que falar para vocês encontrarem a gente também no Proto.sales. E agora, Sérgio, como que eles te encontram? O rei do LinkedIn. Não, não, não. não. você tem
0: que falar do TikTok, pô. É. O teu ah, melhor
2: tá lá. É, ela foi convidada para o podcast por causa é verdade, do, verdade, do TikTok.
1: Verdade. Desculpa, é arroba Gabriela F Pina também. Então, vocês me encontram pelo mesmo em todos os lugares. Isso.
2: O meu é só apenas LinkedIn, low profile. Sérgio Alonso <risos> ou linkedin.com.br Aí eu boto só um tracinho, Sérgio Alonso que encontra lá também. E o senhor
0: é segundo maior influenciador tá da Growth, vendo? Lucas Gaspar Vocês
3: podem encontrar em todas as redes sociais como Lucas Gaspar Geralmente vocês vão ver menos no Instagram e no LinkedIn produzindo conteúdo em final de mês Até porque a gente está em fechamento <risos> Mas essa semana eu estou de volta, depois de ficar uma semana fora é, Você pode me encontrar no LinkedIn e no Instagram, você vai ver meu conteúdo lá todos os dias
0: e o senhor, senhor Caio Esse Lima? Esse podcast é daqui a duas semanas, então,
5: relativamente, agora, agora... você já vai estar no meio do. Meio.
0: Não, só tem uma parada. Na introdução do podcast, a gente botou uma piada sua. Ah. De, um, de especialista em ir pra entrevista de SDR sem saber o que é SDR. E é, passou o podcast assim. inteiro e você não contou eu essa história. já contei essa história,
5: entendeu? Então foi mais uma chamada e então, uma coisa entendi. engraçada. É um... Mas, tipo assim. Como é que chama? Eu... Pra computador? eles saberem. Vou contar rapidinho,
0: bem resumido. Não, não. Tá? Fala o episódio que tá essa história, que você vai fazer a pessoa que chegou nesse episódio voltar.
1: Não, mas eu também quero saber. Pode contar.
4: Ah não, do, foi com o Jorge Evelyn. Não Evelyn. Não, já, foi na tá semana
0: passada, foi o podcast
5: da semana passada. Tá bom, mas aí conta de novo, então. Não, duas semanas atrás. É, gente, tem uma vasta experiência aí com entrevistas. Então, <risos> é, eu fui numa entrevista, eu fazia relações internacionais. Eu tava no meu sexto período, garoto, novo, não sabia o que era a vida. Tipo, é... seis meses atrás. Não, <risos> trabalhava com marketing já, é, mas queria algo fixo. Eu era muito, trabalhava como frilo e tudo mais. E surgiu uma oportunidade no meu e-mail, eu tava procurando vagas e tudo mais. E apareceu SDR lá. É, vem aqui na Nestlé. Não era Nestlé, Nestlé era alguma terceirizada ou alguma operação que a Nestlé tem aqui. Uhum. Era lá na freguesia, lá na pagar Aí recebi esse e-mail e falei, cara, eu vou lá, deve ser alguma coisa administrativa. Tinha noção nenhuma do que era SDR. Procurei no Google, isso foi muito tempo atrás, o Thiago nem criava conteúdo ainda no, no Instagram, então tipo assim. Não ia ter SEO do Thiago Reis falando o que, que era SDR lá. Então, quando eu fui ao Google, apareceu uma sigla em inglês, Sales Representative, lá estava escrito. pra mim, aquilo lá era a mesma coisa que nada, uma sopa de letrinhas. Beleza, mas vou deve ser um cargo administrativo. Cheguei na entrevista e tudo mais, a mulher perguntou, virou para mim e perguntou, cara, você sabe o que é SDR? Eu falei, não. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? <risos> eu falei, tô aqui pra ter <risos> Mas foi isso. Cheguei até a última fase, por causa, tipo assim, a mulher falou que tinha uma boa didática e tudo mais, uma boa fala. É, era expositivo, naquela época era expositivo.
0: <risos> cara do Lucas de
4: sarcástico. É, é verdade. <risos> foi
5: longe, filho. Caramba. É verdade, é verdade. <risos> até o cara, é ele é muito calado, sabe? Fui, tipo... É, mas quando eu estou sob pressão, você sabe que o vendedor é interior. Não, é... É... Ah, vendedor. salta. Nossa, demais. É e foi isso basicamente, cheguei até a última etapa quando cheguei na última etapa tinha uma pessoa com mais experiência já tinha sido SDR e passou foi isso <risos> Porra, acredito que era uma jornada do herói com o um final feliz Mas foi até o cara. final, é o que foi importa Aprender
1: resiliência, né Mas
3: foi o que já
5: Moleque, eu comi, eu comi tanto picolé naquele dia Porque eu tava com tanta raiva daquilo ali Porque tipo assim, lá eu dentro, não sabia o que que era Ninguém me explicava o que que era esse DR lá E era picolé liberado, tipo assim Ninguém era eles saber o que que era SDR Aí tipo assim, em cada, etapa, em cada etapa Você podia sair da sala e ficar numa sala de espera Amassei os picolé Eu comi todos dentro. os picolé da NSD <risos> E tinha picolé que não tinha lançado ainda
3: nossa Levou pra casa também <risos>
5: Cara, eu
0: tentei Mas não deixaram <risos> Tá, onde, já, você já falou onde a gente acha Não, não, não.
5: Caio.lms Gente, me encontra no Instagram E me encontra no LinkedIn também Como Caio Lima é, Em mês de lançamento Estou defasado de conteúdo Mas agora que você está escutando Com certeza já saímos de lançamento E estarei criando conteúdo novamente eu sou Thiago Reis Thiago.reis.gm, qualquer lugar que você jogar Você vai achar Nossa, Subiu muita cabeça agora <risos> Então gente, estamos em todas as plataformas de áudio Estamos no Deezer, Soundcloud, Spotify E por aí vai Toda essa vastidão aí de plataformas de áudio E... Cara, se você está escutando esse podcast e chegou até aqui, até esse final, você é muito resiliente. Parabéns, tá? Você dá um excelente você SDR. Um excelente SDR. <risos> Deixa o
0: seu
1: coraçãozinho aí, o seu like. Então,
5: exatamente. É o que eu vou pedir para você. Siga o nosso podcast e compartilhe esse podcast com o SDR, com o um empreendedor que não sabe o que é SDR. Vamos educar esse mercado e até o próximo podcast.